0: Norte a sul, de este a oeste, há um país recheado de doces prazeres. São Tentações de Portugal, com histórias para saborear na IRDP Internacional, com Adilia Silva. A
1: viagem da confeitaria portuguesa leva-nos hoje a terras do Mondego. Por estas paragens conhecemos a Associação Fernão Mendes Pinto, que, além de apoiar a comunidade, decidiu preservar uma parte do património do Conselho de Montemor o Velho. A partir de outro doce, foi criada há mais de duas décadas a pinha de Montemor.
2: A pinha de Montemor apareceu uh, entre 1996 e 97. A patente foi registada em 1997 e surge na Associação porque, uh, A determinado momento eram produzidas uh, na Associação Mendes Pinto as espigas de Montemor, que é um doce mais antigo que é conhecido aqui no, neste Conselho. E, por algum motivo, a instituição não conseguiu ficar com a produção da espiga. A direção que, na altura, estava a presidir a instituição... Entendeu que, apesar de não ter a espiga, poderia criar um novo doce, porque teria viabilidade e teria pernas para andar e daria nome ao próprio conselho. E surgiram assim as pinhas de Montemor. A sua forma, portanto, o molde foi tirado de uma pinha verdadeira, feita a primeira em ferro e depois multiplicada nesta liga que hoje é utilizada.
1: Tem duas formas, o macho e a fêmea. Dina Bandeira é responsável pelo Departamento de Recursos Humanos e também pelo funcionamento, portanto, daquele que acaba também por ser aqui um empreendimento, estamos na, na cadeia velha e estamos, portanto, muito ligados aqui à Associação Fernão Mendes Pinto. Apareceu para dar um bocadinho de
2: resposta às mulheres que queriam ingressar no mercado de trabalho e não tinham onde deixar os seus filhos. Ao longo dos anos, a Associação foi quase que tendo uma peregrinação, quer em Montemor, quer noutros conselhos a nível nacional, porque já tivemos intervenção e temos a possibilidade de ter intervenção a nível nacional. Este nome de Fernão Mendes Pinto surgiu mais tarde, porque ele próprio tem um livro denominado Peregrinação e nas suas viagens consta que ele terá estado em Montemoro Velho. Daí se ter optado por este nome, por este patrono para esta instituição. Esta área da restauração e da doçaria surge de uma forma paralela, mas agora com a importância deste doce que começa já a ser muito conhecido. Como é que nós as podemos descrever visualmente? A pinha de Montemoro em si tem três tamanhos distintos tem o tamanho de que nós chamamos dito dito normal, que tem cerca talvez de 10, 15 centímetros, e por fora é uma bolacha crocante e por dentro fica aquela massa suculenta de, de ovo, mas depois tem dois tamanhos abaixo. É apenas confeccionada aqui neste edifício da cadeia velha? Sim, é confeccionada unicamente neste espaço. Neste momento, ela pode ser adquirida quer aqui nas nossas instalações em Montemoro Velho mas também já em outros espaços que temos de revenda inclusivamente na Figueira da Foz e temos algumas pessoas que fazem feiras de gastronomia de doçaria e
1: que acabam por levar não só a pinha como também os outros doces regionais aqui do Conselho e aqui é bastante simples quem estiver em Montemoro Velho basta perguntar pela cadeia velha, é. está escrito na parede e tudo, junto à biblioteca em termos de ingredientes quais são uh, os principais elementos? Em termos da massa nós temos
2: a clara do ovo, temos a farinha uh, e temos a manteiga. Depois, em termos de, do recheio em si, uh, é uma calda de açúcar que depois tem também a clara um, e a gema do ovo e ovo inteiro, portanto em determinadas
1: proporções um pau de canela e que depois vai a fazer ali o ponto o ponto de doce Paula Martinho, não posso dizer que esteja propriamente com a mão na massa mas está com uma grande colher uh, no creme Exatamente, estou a fazer o creme para depois fazer as pinhas. A Paula Martinho já tem 18 anos de experiência destas coisas. Sim. E como é que nós fazemos nascer uma pinha? Fazes
0: um xarope de açúcar e depois metes o ovo e fazes o creme. Depois vamos para a massa. Metemos todos os ingredientes, fazemos a massa, forramos a pinha, depois metes o creme na pinha e coce. -se. Estamos a falar em média de quanto tempo? hora. E no forno? Uns 20 minutos.
2: Depois de cozido, a pinha é retirada
1: e é desenformada ainda a quente. Depois de frio já não se consegue desenformar. Dina Bandeira tem tantos anos nesta casa como a pinha tem de existência.
2: Este processo iniciou uns anos antes a sua ideia, a experimentação da forma, do recheio, até se sapurar como deveria ficar e como é hoje em dia.
1: Quanto tempo é que demorou essa fase em laboratório? Talvez
2: cerca de Anos. Podemos dizer que, inicialmente, pensou-se, sendo uma pinha, poder levar aqui pinhão. Fazia com que o doce ficasse muito caro. Ainda se tentou também a essência do pinhão, que era de difícil acesso na altura. Portanto, com o tempo, depois acabou por se perder a introdução no doce, quer, da pinha, quer do pinhão, quer do, desta essência de, de pinhão e depois manteve-se sempre mais ou
1: menos como está hoje. Paula Martinho, é quem tem contacto com o público que chega portanto, aqui a, ao vosso estabelecimento? Há alguma altura do ano em que sentem
0: que há mais procura de, de pinhas? É no verão. Já tem levado para a Suíça, para a Alemanha, para a França. Vão muitas, todas as semanas para as ilhas, para a Madeira e para os Açores. Vêm muitos imigrantes e depois passam por aqui e chama lhe a atenção a cadeia velha. Então entram e vêm visitar porque tem alguma história também. Ainda temos nomes nas paredes, no refeitório, que alguns presidiários escreveram os nomes, os anos. Acham engraçado e vêm visitar. E acabam sempre por roubar pinhas.
2: Este espaço encontra-se aberto de segunda a sexta-feira e para que possa haver até algum acompanhamento e orientação das pessoas a partir das nove da manhã, das nove às cinco da tarde.
1: Paulo Martini, uma vez que é quem lida mais com o público, tem episódios curiosos à conta da, da pinha de Montemor?
0: Tem alguns As pessoas vêm à procura da pinha, mas como isto é um bocado um labirinto, andam por aí perdidos, acabam por vir aqui ter. Entretanto, chegam aqui e pedem uma caixa de pinhas. Vão comendo, depois acabam por roubar cinco ou seis. E não só tenho os casos que as pessoas encomendam umas 10 caixas e depois chegam aqui porque alguém também quer, acabam por lá 20, às vezes não há produto, eu tenho que fazer, as pessoas vão dar uma volta e voltam a buscarem o restante produto. Às vezes estou de saída, tenho de voltar para trás, outras vezes já estou em casa, a doutora Dina liga-me para eu vir trabalhar, tenho de me fazer mais pinhas. Dina Bandeira,
1: em relação à pinha, vocês fazem questão de a dar a conhecer a nível nacional? Fazemos questão de estar nos eventos que são dinamizados em termos concilios. No período de março
2: temos o Festival do Arroz e da Lampreia, e no início de setembro, na altura do nosso feriado, temos a Feira de Ano, que é, o feriado é o 8 de setembro. Em Coimbra, estivemos também na Feira de Santo Isidro, que decorre normalmente em, em agosto, e depois a nível nacional, através de outras pastelarias e de outros vendedores que fazem a representação
1: da pinha nas feiras gastronómicas. Diariamente, quantas pinhas é que saem aqui deste pinheiro? Nunca menos de 40 caixas.
2: Uma caixa tem 6 pinhas, à sexta-feira temos dias de sair em 80, 90 caixas.
1: Uma pinha de Montemor vai muito bem com... Com café, com chá... Com licor... A pinha é uma rapariga para pesar quanto? 70 gramas... E calorias? Pouquíssimas... Quase que não leva açúcar... Em termos de conservação, as pinhas aguentam quanto tempo? Para já,
2: até 10 dias foram feitas análises e até 10 dias não há qualquer alteração em termos da pinha. O que é que podemos dizer? A massa de fora não fica tão crocante, portanto entendemos que a partir daí... Quem provar a pinha já não
1: aprova como nós consideramos que ela é mais saborosa e mais apetecível. Além de poderem degustar uma pinha aqui na cadeia velha, que outros lugares são dignos de uma visita, portanto ao mesmo tempo que se saboreia portanto, esta iguaria. Um dos locais que já falámos, aqui da biblioteca do Castelo de Montemor,
2: que é um castelo muito bonito e que está muito bem conservado, nós temos aqui a freguesia ao lado, Tentúgal, que é também muito rica em termos históricos de, de alguns mosteiros e de, de algumas igrejas.
0: Temos a pista do Remo, temos os Campos do Mondego, que são lindíssimos. Quem vier nesta altura para ver o arroz, o milho, são lindíssimos. Temos um belo rio, que é o Rio Mondego.